0: 11 p.m. C'est la deuxième fois qu'on fait la calice d'intro. Épisode 68 de 3D8 Plus 4, le meilleur podcast qui s'appelle 3D8 Plus 4, si on compte pas la version russe, puis les versions dans les autres dimensions parallèles. Comment vas-tu, Louis?
1: Je vais très bien, Dan. Puis à la vitesse que tu veux, on va finir le podcast avant 5h13.
0: Eh bien, c'est tout le temps que tu avais pour moi. <rire> mais c'est vraiment fucké ils n'ont pas tenté de quoi dans... c'est ça la raison qu'on a recommencé je vais l'expliquer euh, à l'auditeur c'est euh, le les, les on voit le petit graphique de notre voix en train de se faire enregistrer puis les deux passent pas à même vitesse Donc là j'étais comme tu ben ça y en a un qui va parler comme un chipmunk puis là on <rire> qui va parler comme gros chose... <rire> puis les affaires affaires matcheront pas mais non finalement le MP3 il est beau okay, en tout cas, en
1: tout cas en tout cas, moi, je t'ai mmh. déjà rendu à la moitié de mon histoire, donc je vais recommencer. Recommence-moi ah, ça. J'ai eu du fun cette semaine avec Puro Latorre, Parce mmh. que, euh, la semaine passée, je, je, je me suis doté d'une imprimante 3D en, euh, à, à la résine, une Elgo Mars. Puis, euh, ma stratégie, c'était d'acheter l'imprimante, tu jouais avec. Puis, le, le workflow pour une impression 3D à la résine est complètement différent de celui euh, en FDM, en plastique, en PLA. C'est que, une fois que tu as imprimé ta, ta, ta figurine ou ton cassin, tu dois le laver. La résine que j'utilise, c'est, au moins, me permet de le laver à l'eau. Une fois que tu l'as lavé, il faut que tu le sèches. Mm -hmm. Une fois que tu l'as séché, tu dois le mettre sous des rayons ultraviolets pour que la, la polymérisation se finisse, là. C'est vraiment, sinon, ça reste un petit peu comme pâteux, puis euh, toxique, cancérigène. Bref, c'est pas, c'est pas grave. Donc. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, je vais commencer par ça. De toute façon, on a un beau soleil en été. Je n'aurai pas besoin de, 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 de rien d'autre. Tu avais Puis, oublié euh, que les nerds vivent euh, la nuit. Voilà. Et que moi, étant <rire> un nerd, je finis souvent mes impressions une fois que le soleil est couché. Puis là, c'est comme, ça m'est arrivé jeudi, ça m'est arrivé vendredi. Samedi, je me dis, tabarnak, c'est pas vrai. Puis ce qu'il ce qu y a pour... Euh, il y a plusieurs solutions. Il y a des solutions « do it yourself ». Puis il y a des solutions, non, euh, une faite par Elgo, euh, la compagnie qui fait l'imprimante qui s'appelle un Curing Station. Puis en fait, les, les solutions faites à la maison euh, coûtent un peu moins cher, mais pas tellement. Puis ils ont pa un paquet de, de, de pitfalls. Donc finalement, je me suis dit de la marde, hostie. J'ai du fun avec. Je me gâte. Je me suis commandé samedi une euh, Elgoo euh, Mercury Plus, qui est un Curing Station. Donc tu as, as un bac euh, avec un, un petit... Euh, un petit plateau euh, magnétique en bas qui tourne. Puis donc tu mets tes prints dedans, tu mets de l'eau, tu as une espèce de, de, de bac avec un couvercle. Mm -hmm. Une fois que tu as fini, tu enlèves la figurine du bac, une fois qu'elle est, est, est lavée. Puis tu le remets sur le plateau, puis là, t'as des, des LEDs ultraviolets tout le temps. Donc là, tu dis euh, « spin pendant deux minutes ». L'autre avantage, c'est que quand tu cures au soleil, c'est très approximatif. Tu sais pas combien de UV rentre, ça peut être variable. J'ai d'ailleurs une, une, une figurine que j'ai imprimée, puis que j'ai « over cured ». Puis là, mon, ma résine est toute blanche puis flaky. Donc...
0: <rire> Elle avait des gros cheveux pleins de net puis du, du crayon autour des yeux, puis
1: des rouges à lèvres comme Robert Smith. Oh my God, yes, overkill. To... Oui, très bon. Donc, bref, la question, c'est que j'en ai commandé <rire> une samedi. Puis, j'ai oui. commandé, j'ai Prime. Donc, techniquement, Amazon me dit, tu vas l'avoir demain, mon homme, dimanche. Puis, c'était parfait parce que dimanche, puis lundi, ben, congé. Donc, oui, j'avais déjà une liste de choses à imprimer. Puis là, euh, écoute, je suivais ça parce qu'en plus, j'étais excité peut-être le soir en courant de la journée dimanche. Uh -huh. Puis là tout a bien été là ça a parti du dépôt genre à 3h du matin ça s'est rendu à Montréal à 8h du matin à 9h c'était sur le truck pour livraison puis là je suis je suis je suis tout un coup à 4h de l'après-midi labor disruption c'est le statut dans le site de Purolator puis aucune nouvelle purie le statut de non ben, labor, il était en joue plateau, tu dis plateau le, le, le colis était dans le, le le centre de distribution en joue avec un okay. labor disruption. Il était pas puis, sur le truck,
0: je pensais qu'il était il, sur le il truck. Il était sur
1: le truck et il s'est rendu en joue, on va savoir pourquoi. Puis là, puis là, il y a eu OK. Bon, puis là, c'est comme ah. pas, aucune fois donc okay, là j'attends, j'attends. Là le à 9h dimanche, le statut change à labor disruption resolved. Puis là ils me disent lundi matin ça va, être, ça va être livré. Mm -hmm. OK. Le lundi matin, ils retro pédalent puis ils enlèvent ce statut là dans le truc, puis ils remettent le statut de 4 heures et euh, Le les est revenu. Était revenu. Mm -hmm. euh, euh, puis là, ben, tu, tu vas sur le site de purolator, puis là, tu essaies d'avoir de, de l'info, puis là, tu as un endroit ouais. où ce que tu peux chatter. Tu essaies de chatter, mais c'est un bot. Puis le bot, il répond juste à « Où est mon, pro... mon colis? » Il y a un numéro de téléphone. J'appelle le numéro de téléphone. Ça a pris genre 30 minutes au téléphone. Finalement, une dame qui me dit qu'il y a un problème au centre de distribution puis qu'ils ont un problème de sous-capacité. Donc, ils ne peuvent pas garantir quand est-ce que mon colis va être libéré. En tout cas, toute une histoire. Finalement, je l'ai reçu aujourd'hui, genre, il y a littéralement une heure. Bon. Wow. Ah, mais je peux le temps. Au moins, tu l'as reçu. Au mais... moins, je l'ai reçu. C'est juste...
0: Ouais, c est c est la juste...
1: ça, ça. First, time, first World comme, problems, mais
0: c'est frustrant après. Ouais, tu sais, quand tu reçois quelque chose... Le, le, plus, euh, le plus fâchant, c'est quand tu regardes le tracking de quelque chose qui part, mettons, de l'Ontario ou des États-Unis. Ça, ça arrive jusqu'à Montréal, mais il y a un problème avec l'étiquette ou whatever. Ça repart. Ça retourne ah. d'où est-ce que c'est parti au début. Puis là, tu sais, au lieu de juste que quelqu'un t'appelle puis qu'il valide ton astide numéro de porte, là, tu sais. C'est comme, ça suit un genre de, ah ben si telle affaire, c'est pas ça, ben on fait B. Si on peut pas faire
1: ouais. A, on fait B, tu sais. chum, il y a eu ça, il y a une couple de mois, il avait commandé quelque chose de Vancouver. Euh, je me souviens pas c'était quoi le cassin, mais enfin, peu importe. Ça a pris genre deux semaines de se rendre à Montréal. Ça s'est rendu à Montréal, ça s'est rendu jusqu'au bureau de poste. Puis là, ils se sont rendus compte qu'il y avait pas le numéro d'appartement. Ils avaient le numéro de téléphone, ils avaient tout. Ils ont pu appeler, ils l'ont renvoyé à Vancouver à la compagnie qu'il avait chipé. Nice. C'est comme waouh, bravo. Ben. Mais, bravo. Anyway.
0: Ouais. Ouais. ouais,
1: ouais. Puis euh,
0: le prochain épisode du podcast, ça va être l'épisode 69. <rire> euh, 69.
1: 69. Je la casse. 69. Non.
0: Il n'y a, a rien, c'est pas drôle. C'est tellement pas drôle que ça, ne register même pas. It's
1: a very cunning joke.
0: <rire> ok. Euh, côté news, on a des belles news. Deux belles news. Une vraiment importante. On est aujourd'hui pour la première fois depuis je ne sais pas quand, on est sous la barre des 400 cas d'infection de Covid déclaré en tout cas. Mm -hmm. Ça, c'est fucking nice. C'était quand, quand, entre la première et la deuxième vague, tu te souviens jusqu'à combien bas ça avait droppé? Non, non. Mais me semble que ça n'avait pas droppé bien, bien en bas de ça. En tout mm. cas. Mm. Mais l'autre news qui est encore plus importante, c'est que Games Workshop a annoncé qu'il lançait un service de streaming à la Disney. Ils vont appeler ça Warhammer Plus parce qu'ils sont originaux. Puis il va avoir. Il y a 11 shows présentement en développement basés sur Warhammer 40K ST. Mm
1: -hmm. Tu ben enlèves mon punch parce que moi je j'allais en parler dans le jeu de table, mais c'est correct qu'on peut en parler. Ah. Euh, en fait, oui, ça fait. En fait, En il y a des, des clips. Qui, ah ben euh, oui, qui, circule, euh, qui circule depuis, depuis un bon bout de temps. Puis tout le monde s'attendait à ce que quelque chose soit annoncé lors de Warhammer Fest, puis pour une raison que personne ne sait, ils ont attendu le samedi dernier. Puis, <rire> il y euh, avait
0: peut-être des petites affaires à attacher avant.
1: Peut-être, mais ce qui est, la, la grosse surprise, c'est vraiment ça, c'est que les, les shows ont été, tu sais, Angels of Death, puis tous ces shows-là ont été présentés, il y, a des, il y a même genre cinq minutes de Angels of Death que tu peux regarder online. Puis okay. ça va l'air intéressant et varié, mais tout le monde s'attendait à ce que ce soit disponible genre sur Netflix ou euh, quelque chose comme ça. Ouais. Mais non, c'est vraiment leur propre euh, service de streaming. Tu as une application pour euh, iOS, une mm. application online avec un compte, l'identifiant. le même identifiant unique que tu utilises avec euh, les souscriptions pour euh, les applications pour faire les armées et tout ça. Je te dirais <rire> que j'ai regardé le j'ai regardé le, le, les espèces de, de teasers, c'est très, très, très varié. Chacun des shows a son style. Ils ont fait un peu comme dîner euh, Plus a fait avec Star Wars, le, le monde Star Wars. Ouais. Puis, euh, ce qui est très encourageant, c'est qu'ils sont allés chercher quand même de très bons écrivains, ceux qui ont écrit les meilleures séries de, euh, de, du Black Larry. Puis, ils essaient ouais. de faire un petit peu la même chose qu'ils ont fait euh, quand ils ont, il y a une vingtaine d'années, ils ont lancé un, une division de publication pour garder leur, la cohérence de leur univers. Oui. Puis, euh, ils ont lancé beaucoup d'écrivains comme Dan Abnett puis des, des gens de même, euh, d'autres qui sont un peu moins bons, mais qui sont quand même pas pires, comme Josh Reynolds. Puis, euh, on dirait qu'ils ont pris la même approche, c'est-à-dire faire un, un, une maison d'édition de, de dessins de, de TV oui. euh, avec des styles très, très différents, très léchés okay. parfois. Et, donc, j'ai hâte. Je, moi, j'ai un doute... Puis je dis naïvement, j'ai un doute qu'ils arrivent à. Mais tout le monde disait ça il y, a, il y a 20 ans avec Black Library. Puis là, il n'y a personne qui est capable de suivre le rythme parce qu'ils sortent genre 5 romans par mois. Il n'y a personne qui est capable de lire ça, là, de tenir la route. Là. Mais mark my words, je ne sais pas si on va être capable de tenir ce rythme-là. Euh,
0: Moi, bon. j'ai des doutes quant à euh, la viabilité d'un nouveau service de streaming. Mm -hmm. ouais. euh, C'est comme. Ils ont-tu regardé le landscape? <rire> ben,
1: cas, je pense qu'il se dirige oui. dans un premier temps à ceux qui jouent déjà, qui, qui aiment avoir la totale, ceux qui lisent les romans, oui. qui lisent les règles, tout ça. Puis pour, il y a peut-être assez ont de monde là-dedans. Peut-être, peut je ne sais pas. Euh, mais on va voir. En tout cas, il, il y a du bon stock qui est dedans. Euh, ils ont annoncé, comme tu dis, je pense que tu as marqué, c'est ça, 11. Euh, il y en a mmh. qui sont plus avancés que d'autres, il y en a qui seraient prêts. Le, le service est supposé ouvrir, ouvrir au mois de juillet. Donc, euh, on va voir qu'est-ce que ça donne.
0: C'est euh... certain que je vais sampler, en tout cas. C'est certain.
1: Oui, Mais... c'est ouais. peut-être pas... Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que dans les anthologies comme ça, un n'est pas représentatif. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une coupe qui soit très, très bon, qui valent la peine de regarder, puis qu'il y en ait un genre 7 ou, 7 ou 8 qui soit du filler ou moins bon. Puis mmh. là, ça justifie pas un, un streaming plateforme à lui seul, juste pour regarder ça. Donc, non.
0: Euh... Ben déjà, même juste, juste 11 shows super bons, je ne suis pas certain que ça peut soutenir une streaming plateforme.
1: Did you hear that, ah, puis... Apple? Did you hear that, Apple? <rire> ouais, mais... Tu as eu son lancé sans aucun bon show, ou presque. Ouais. Puis, puis,
0: je sais pas, tu regardes -tu quelque chose là-dessus, toi? Euh, là, pff, ça a non, disparu plus, là, de mon.
1: Maintenant, je... Le, là, je on est en train de regarder de temps en temps un épisode de la, de la série avec Ian euh, McGregor qui fait de la moto électrique de, de la Patagonie jusqu'en Californie. C'est amusant. C'est okay. le seul show que je regarde. De temps en temps, on regarde un épisode. Là, parce que... bon. okay. mais, mais en fait, moi, quand ils l'ont annoncé, moi, je m'attendais mm -hmm. à ce que... Euh, ça me dit qu'ils parlent surtout du show sur Eisenhorn, qui est supposé être un, une série télé avec de vrais acteurs. Puis ça, oui. ah, c'est pas là. Ils n'en ont pas parlé. Uh, Donc, ce serait autrement dit, ce serait encore plus cave s'il y avait des shows qui n'étaient oui. pas sur le streaming service. La série d'Eisenhorn sur... qui sort sur Netflix. C'est ça. C'est comme... Oh my God. Ouais, ouais, ouais. En tout cas... Autre, une autre chose, il y a beaucoup de commentaires, c'est drôle, c'est parce que, tu sais, dans euh, Warhammer... Plutôt Games Workshop a commencé il y a une quinzaine d'années à, à licencier n'importe qui qui veut faire un jeu vidéo basé sur Warhammer à peu près. Il n'y a aucun ouais. contrôle de qualité. Donc, tu as un bon jeu pour 15 qui sont vraiment nuls. Donc, tout le monde comme faisait le même commentaire. On espère que ce n'est pas le, la même, que c'est les gens qui font le quality control de Black Library et ce n'est pas les gens qui font le quality control des jeux vidéo. Ouais. Parce que les jeux vidéo, le euh, track record, as, certains qui sont spectaculaires, comme uh, Total War, pita en tellement d'autres qui sont nuls que.
0: Space Marade!
1: Il était pas pire, celui-là. Non, il était ça... pas pire. Il était correct. Mais c'était pas. C'était ouais. Voilà. Il y a beaucoup d'espoir pour euh, le, celui qui va sortir la, la semaine prochaine, là, Necromunda, Je ne sais pas c'est quoi le, le sous-titre. Il y a l'air vraiment bien. Pour le moment, je vais l'acheter, le, celui-là. Les previews sont bons. C'est ça que les previews aujourd'hui, tu ne peux pas les laisser modifier. Il a vraiment l'air d'être un doom dans le monde de Necromunda.
0: Ah! Oh. ben tu m'en parleras. Absolument. On devrait se starter un... Écoute ça, man. Écoute ça. On part un podcast, OK? okay. Puis on se parle, genre, chaque semaine. Puis on se parle, justement, de, de nos expériences qu'on a avec les jeux vidéo et hey, les une séries.
1: crise de bonne idée. On ouais. peut appeler ça... 2D6... Euh, euh... six... Attends, attends. Non, non. Un
0: euh... des... Un des 20... Avec podcast. Avec podcast. Ouais, C'est bon ça. <rire>
1: J'aime ça. J'aime
0: <rire> comment tu penses.
1: Ouais. Ben, en fait, je suis prévisible au moins. Oui. <rire> euh, ben, parlant de jeux vidéo, justement.
0: Et de pré <rire> prévisibilité.
1: Prévisibilité, ouais, oui, c'est ça. Euh, après avoir pris un, un break avec Houndown être resté jamais une ouais. soirée étant au complet sur le même boss, ah. euh, j'ai décidé de revenir à mes anciennes amours parce que finalement, <rire> le front de l'Est est beaucoup moins cruel.
0: Il y a de du switch, switch écrasé quelque part en dessous de ton balcon.
1: <rire> ben, en fait, t'as J'étais en train puis je suis sacré. Mon chum est sorti. Are you OK? J'étais <rire> <C> comme <rire> Donc, euh, je, je l'ai mis de côté. J'ai décidé de faire quelque chose pour l'été. Ça, c'est un. War in the East 2, j'avais joué les scénarios d'introduction. Donc, c'est des scénarios à 12, 14. Euh, round, si tu veux, avec uh -huh. des objectifs. Donc, prendre Minsk ou te rendre à Smolensk ou des choses de même. Puis, euh, c'était cool. J'aime ai, beaucoup l'engin. Ils, facil... Ils ont amélioré, par exemple, la gestion de l'armée de, de, de la guerre euh, aérienne, si tu veux. Euh, mais là, je me suis décidé, je me lance dans la totale. Donc, je pars le 22 juin 1941, opération Barbarossa, l'invasion. Puis là, j'ai le contrôle de tous les, les trois les trois army group et pour l'instant, pour donner une idée, une coupe de gens que je suis sur l'Internet. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont rendus environ au 3, 30e tour environ. Mm -hmm. Ça prend peut-être un bon deux heures par tour. Et yes. la campagne au complet, c'est 242 tours. Et, ouais. et la façon que c'est structuré, c'est que tu joues de 1941 à... Euh, à ben 1945 ou peut-être tu peux te rendre jusqu'à 1946, dépendamment, puis tu as vraiment un système de pointage où est-ce que tu sais que tu vas te faire planter en jouant les Allemands. Il n'y a, a, a aucune espoir. En fait, la seule façon que tu pourrais gagner, c'est si t'arrivais à, à prendre Moscou et Stalingrad avant la fin 1942, ce qui est presque matériellement impossible. Mm -hmm. Ce serait la seule façon. Mais le style de, 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 de comptage de points, c'est que tu as un... Au fur et à mesure que tu avances, tu prends des villes, les villes te donnent un point, un pointage, 10 points ici, 15 points là, 20 points là. Tu accumules, tu pars à 350 points, mettons, tu te rends. Si tu te rends à euh, le, le insta-kill, qui est, je pense, 800 ou 900 points, l'Union Soviétique euh, se rend, si tu veux. Par contre, au fur et à mesure éventuellement l'hiver arrive, et là, tu n'arrives plus à faire de progression, mais le Soviétique commence à reprendre des bouts du front ici et là. Et, Tant et aussi longtemps que tu as le... Voyons comment ils appellent ça, le, le, il y a un terme pour ça, là, mais que, que tu as l'impulsion est de ton côté, les points du soviétique, ça compte comme des points négatifs pour toi, mais ça n'augmente pas le sien. Par contre, ah. si dans un tour ou dans deux tours, tu perds 10% de tes points, autrement dit, si le soviétique arrive à prendre trois ou quatre villes, à partir de ce moment-là, c'est eux qui ont le « puis toi, tout ce que tu peux faire, c'est conserver ton pointage. Tu ne peux okay. plus le grandir. Donc le but, c'est qu'à la fin, tu es le plus... Tu, ton high watermark de pointage soit le plus élevé. Donc à la fin, tu vas finir probablement avec genre une, une cuillère rouillée sur les rues de Berlin en train de ple, pleurer. Mais okay. tu vas pouvoir dire, je me suis rendu à 684 points. J'ai vu, vu, vu la mer Caspienne. J'ai vu ton petit le, papier écrit
0: 684 dessus.
1: Ouais, c'est puis... <rire> <'est> un sang. C'est <rire> Pour l'instant, ça va super bien. J'ai joué un tour. Ça a pris deux heures et demie. Je me suis rendu jusqu'à Minsk, en Biélorussie. Euh... tas tu parti ça... de Milan <rire> ah. okay. Rochelle, Rochelle. Ça va être du. Dû... Moi, je, je, je vais probablement continuer à jouer. Je vais peut-être faire deux tours par semaine. C'est mon but. À ce rythme-là, d'ici deux ans, je devrais avoir fini.
0: Man, sérieux, si tu te rends, là, puis qu'on est encore en train d'en parler dans un podcast, il va falloir faire une célébration. Là. Euh, Mais en fait, on, on, pas costumé, par exemple. Non, non, non ça pourrait ça être pas mal Exactement.
1: Ouais. Je On n'est pas dans la famille royale britannique. On n'a pas ces passe-droits-là. Mm.
0: <rire> <rire> OK. Um. Puis toi Ah, moi. Euh, je trouvais que j'avais trop de distractions. Je, je, je faisais trop de. Cinq minutes ici, dix minutes là, une demi-heure euh, dans tel jeu, puis euh, le soir avant de m'endormir, un autre jeu. Là, je me suis dit, c'est assez, c'est assez niaiseur. Je suis un adulte maintenant. Alors 45 ans à la fin du mois, là, c'est fini. C'est fini les folies. Donc, j'ai demandé à Pat, j'ai donné la liste des jeux que je joue, puis j'ai demandé à Pat d'en choisir un que je suis obligé de finir avant de jouer à quoi que ce soit d'autre. Il a choisi « Resident Evil Village ». Pour être gentil, parce que c'est comme probablement le plus court de la guerre. <rire> dans la liste, il y avait Fallout 4, t'sais. ça peut être euh, fucking euh, deux ans. Euh, donc, c'est ça. J'ai joué juste à ça, mais on essaie autant que possible de jouer en couple. Donc, euh, c'est des sessions comme après le souper, là, on s'installe dans le salon puis on, on joue un peu. Euh, c'est vraiment, vraiment bon. Là, c'était la grande partie où est-ce qu'on explorait le château. Où est-ce qu'il y avait la... Je ne sais pas si tu as vu un peu les previews, là. Non. OK. Euh... Je, veux... je vais en parler un peu, mais je ne veux pas trop rentrer dans les... dans les spoilers. Mais en gros, Resident Evil Village, c'est la suite directe dans le format et dans l'histoire du set. Euh... Le set, c'était comme un... C'était okay, le premier qui était en first person où est-ce que tu joues euh, Ethan là, euh, qui est un personnage euh, de la franchise Resident Evil puis euh, le set c'était comme un film un film d'horreur de Rob Zombie là, où est-ce que tu es chez des redneck crackpot dans une petite maison qui a l'air de puer puis tu te rends compte qu'ils ne sont pas juste crackpots, ils ont des pouvoirs, puis toi aussi, arrives des affaires parce que... Bref, il y a des zombies, il y a des bébites, il y a toutes sortes d'affaires, puis c'est dégueulasse, c'est épeurant, tous les éléments sont là. c'est Le fait que es en première personne, ça, ça aide à, à vraiment... Tu sais, quand tu marches, quand tu patauges dans l'eau sale, dans le sous-sol de la maison, il n'y a rien comme le first person pour te faire vraiment imaginer qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça doit sentir? Euh, Puis, c'est ça, on ne l'a jamais fini, on jouait, euh, on jouait dans le temps d'Halloween, ensemble. On ne l'a jamais fini, mais on s'est rendu quand même pas pire loin, peut-être un petit peu plus loin que la, la moitié. Puis là, ben, c'est ça, le 8, c'est comme le même personnage avec la fille qui allait sauver dans le 7, donc ça c'est un spoiler, parce que bon. On n'est pas certain si ça va survivre ou pas. Euh, mais ça a l'air que ça s'est bien passé. Tu avec, tu es en couple, puis vous avez un enfant ensemble, puis c'est une petite soirée tranquille, là, tu sais, dans votre maison, puis tout. Puis là, il arrive certains événements, puis tu te fais voler ton bébé, puis tu te ramasses dans la campagne quelque part ça ressemble à la Transylvanie bien entendu puis, euh, mais tu n'as aucune idée tu es où euh, c'est weird ça a l'air complètement hors du temps, tu sais, es encore à la même époque mais toute la, la technologie, tout est comme complètement outdated puis au début, ben c'est ça es dans le, tu commences en explorant le village du nom du jeu puis il y, a, il y a une section qui se passe dans le gros Christ de château où est-ce qu'il y a des vampires qui vivent dedans, dont la madame qui mesure à peu près 9 pieds et qui a des immenses euh, boobs. Okay, C'est le dernier chapitre qu'on qu vient de finir. Là. Puis, euh, si tu googles Resident Evil Village, tu vas voir exactement de qui je parle parce qu'elle est très populaire est ainsi, <rire> cette madame-là. Euh, puis, euh, c'est vraiment bon. C'est un peu plus ambiance. Euh, ça file jeu d'aventure avec des puzzles, des choses à trouver. Tout. Mais c'est bien dosé avec les moments euh, un peu plus, euh, les jumpscares et tout ça. Il y, y a comme un bon balancier entre les deux types de gameplay. Puis il y a la madame qui se promène partout dans son château. fait Régulièrement, t'as besoin d'aller quelque part, mais là, t'entends des bruits de pas qui s'approchent, c'est peut-être elle. puis là, c'est comme, quand c'est elle, puis qu'elle te voit, elle te court après, puis elle, elle te donne des coups avec ses grosses griffes, mais tu peux tout le temps te sauver un peu, tu perds de la vie, mais tu réussis à te sauver, puis bref, ça fonctionne. c'est Ça met beaucoup de tension, puis on a vraiment peur. Quand tu ouvres une porte, pis elle est là, c'est comme « Fuck!
1: <rire>
0: » Faut se sauver, faut aller se cacher. Euh... Puis c'est ça, c'est le fun à jouer à deux parce qu'il y en a un qui peut être un peu tu sais, comme le copilote, il peut analyser ok, on est allé où ça map À ah, cette place-là, ça prenait un lockpick à cette place-là, il manquait une affaire, un bout de statue qu'il fallait qu'on trouve. Puis bref, c'est le fun à deux parce qu'il y a quelqu'un qui fait cette gestion-là pendant que l'autre s'occupe de tirer sur des zombies tu sais, ou toutes sortes de créatures de la nuit. Il y a un gros problème c'est que je joue sur Steam, streamé sur la, la TV. Mm -hmm. Puis mon PC, il n'est pas pire, Il est quand même assez récent, puis il y a, y a quand même du bon hardware. Man, j'ai vraiment travaillé fort pour essayer d'optimiser les, les settings. Il n'y a rien à faire. Il y a deux, trois places où est-ce que la performance drop complètement. Puis ça n'a pas rapport avec le streaming du bureau vers le salon, c'est vraiment... c'est le PC. Le PC il n'est pas capable de oui. faire le rendering. Il y a comme des swarms d'insectes, des fois. Puis quand ça, ça arrive, là, man, oublie ça. Ça écrase, ça devient super choppy. Ça doit tomber, à genre 5 frames per second pendant quelques secondes. C'est vraiment bad. Puis j'espère que je suis passé de l'autre bord de ce, cet effet visuel-là parce que tout le reste, il est beau puis il est smooth. Il y a vraiment juste ça. Puis je suis certain qu'à un moment donné, ils vont sortir une patch où est-ce qu'ils adressent ce problème-là, parce mm -hmm. que quand tu googles un peu, tu te rends compte que tu n'es vraiment pas tout seul, là. Mm -hmm. tu sais, tout le monde qui a des PC a l'air d'avoir euh, la question, comment je peux optimiser les performances de, <rire> de ce jeu? Puis euh, il y a des choses qu'on peut mettre à off dans les options puis on peut changer quelques trucs, mais ça prendrait vraiment un piton euh, euh, particle effect, que, un slider particle effect ouais. que tu peux mettre pratiquement à rien.
1: À off, Si oui. c'est ce que tu veux, c'est avoir l'expérience et pas avoir nécessairement les petits détails que de toute façon... C'est
0: juste, juste un, un sous-titre qui dit « Il y a des insectes, présentement.
1: » C'est comme dans le temps, je pense que c'était The Witcher 3 que le le, le le realistic grass. Tout ce que tu voyais, c'était genre les le, les brins d'herbe qui bougeaient au, au rythme du vent, puis tout coup, tu nous coup tu tombais de 60 frames par seconde à 8. Là. Ouais, c'est ok, c'est pas un feature te, que tu as besoin, mais
0: realistic but sad. <rire> realistic but please, ouais. ouais, c'est ça. Euh, ouais, ben, c'est euh, cool, c'est bien. Ouais, ça avance bien, on, on joue à euh, casual. Là, Le but, c'est d'explorer, d'avoir du fun, puis les boss fights. C'est l'inverse de From Software. Là. Ça pardonne énormément. Mais c'est le fun pareil. Ça réussit à... La tension est là quand même. Puis, euh... man, j'aimerais tellement ça, une série télé basée là-dessus. Là. Mm.
1: À l'opposé des non? films... De, ouais. avec Mil... À l'opposé des films de Mila ouais. avec. Euh... Il
0: ben, ben, y a des films d'animation 3D euh, de Resident Evil, il y en a quelques-uns, puis ils sont pas
1: mauvais, mais ils sont pas très bons. Il mais... ben, y avait les films-films, c'est -films, ce que je parle. Mais... Oui, ouais, ouais, ça okay. je sais, pis ça, ça c'était fucking bad. Oui, oui c'était vraiment euh, abject.
0: L'animation 3D est mieux, okay. mais s'il y avait les writers des ouais. deux derniers jeux qui se mettaient sur une série télé... Là, mm. Oh my god, ça serait bon. Ça pourrait même être de l'animation euh, à la Castlevania. Je serais mm -hmm. content. Mm -hmm. En tout cas. Mais c'est. Good. Hollywood,
1: stuff. if you're hearing.
0: Oui, c'est ça, if you're listening.
1: Ouais, ben, c'est ça. Euh, cool.
0: Ouais, ouais, ouais. Fait que euh, j'ai pas de jeu de table, moi.
1: Moi, j'ai. Euh, ben, as vendu mon punch sur Warhammer Plus. <rire> c'est bien correct. Il euh, y a aussi. Euh, tu sais, je, je pense que j'en avais parlé que. Age of Sigmar 3, avec des petits changements de règles s'en venait ben là, c'est annoncé, là, ça va sortir probablement aussi en juillet. Euh,
0: okay.
1: Les détails vont sortir samedi, ça va vraiment s'appeler Dominion, donc on va voir. Euh, L'autre chose dont je voulais jaser, c'est que tu sais, Osprey Games, c'est la division de Osprey Publisher. j'en avais parlé il y a très longtemps, puis j'avais fait un, un, une coquille, j'avais parlé de O'Reilly puis finalement, je m'étais connu oui. bon. Puis... Euh, tu la, la boutique dont je parlais qui était en train de fermer, où est-ce que j'avais acheté, euh, je suis retourné, euh, je sais, ils, fermaient, ils, fermaient, euh, ils fermaient leur porte samedi, donc je suis allé, il restait encore du stock, donc je suis allé, puis j'ai acheté bien trop de stock, et j'ai acheté toute une collection de livres de Osprey Games, euh, c'est des petits livres d'une, peut-être une, peut 70 pages, c'est des règles des règles pour jouer euh, des jeux de miniatures, de figurines, historiques, dans plusieurs settings, napoléonien, romain, euh, fantasy, mais la beauté de ces systèmes-là, de ces livres-là, c'est que tu peux jouer avec n'importe quelle figurine, avec n'importe quelle échelle, eux te donnent les règles, puis okay. ils te disent, voici l'esprit de la chose amuse-toi. as tu un bac de 2000 figurines de WizKids, par exemple, que tu n'as pas utilisé? Avec ça, tu peux faire de quoi. Puis, euh, j'en ai acheté, il y en avait un paquet, là, j'en ai acheté 5, puis, euh, parce qu'il est liquidait, là. J'avais déjà lu là-dessus, mais j'en avais jamais acheté aucun, parce que neuf, je pense que c'est environ, genre, 40 canadiens, pour te... pour assouvir ta curiosité, c'est peut-être pas, mais pour 5 chaque, là, j'en ai pris un paquet. Puis figure-toi qu'ils sont vraiment très, très bien faits. Il y en a un qui est sur... Euh, euh, pour jouer des skirmishes semi-fantastiques dans la période romaine. Donc, tu as les statistiques, par exemple, de imagine-toi des légionnaires d'un côté puis des des, des celtes de l'autre, des trucs comme ça. C'est vraiment très, très intéressant, puis ça me donne un paquet d'idées pour faire des des semi-campagnes entre le wargame et le role-playing game. C'est un, un, un jeu de règles très simple et euh, Très, très épuré, qui se prête bien à peu près à n'importe quel setting. Donc, okay. euh, j'ai beaucoup de fun à, à les lire pour l'instant. Je ne sais pas si un jour je vais être capable de jouer avec ces règles-là, euh, hey. mais, mais c'est le fun. En, en fait, c'est juste le fun. Osprey aussi, ils, ont, ils sont connus pour leur manuel, euh, leur, comment ça, leur monographe sur les uniformes, puis sur les batailles, tout ça. C'est la référence pour okay. savoir... Euh, les Écossais qui étaient à Waterloo, ils portaient quelle couleur de tartan? <rire> ben, tu vas chercher le livre Osprey sur les forces écossaises à Waterloo. Puis je n'y pas, c'est un exemple précis que je trouve. Mm -hmm. Et ils en ont fait un de 50 pages et tu as des illustrations qui sont faites. Et les livres, de, de ces livres-là sont... Les, les illustrations sont puisées dans leurs autres... Euh, donc, c'est des illustrations qui sont très... Euh, représentatif. Donc, euh, oui. c'est excellent pour s'asseoir dans le, dans le balcon avec un, un gin tonic à lire ça tranquillement, puis euh, à regarder mm -hmm. les images. Euh, J'ai beaucoup de fun avec ça.
0: Cool. Ah, je ça, ces affaires-là. Mm -hmm. C'est ça. Même si ça sert jamais, c'est le fun.
1: C'est le fun. Puis ça te donne des idées, puis tu apprends des choses. T'apprends la oui. nomenclature. Ils disent... Là, je ne me souviens pas, là, mais le... le, le est ce que les, les Romains portent sur le coude sans un nom, puis je ne savais pas comment il s'appelait, puis là, je, je l'ai oublié, mais tu as ce genre d'information là où est-ce que tu dis, oh, c'est intéressant, là, tu vois, les, les armures, surtout euh, les périodes, par exemple, euh, la, la fausse impression qu'on a grâce aux films Hollywoodiens de que... Le légionnaire romain s'est habillé de la même façon, de 400 avant Jésus-Christ à 500 après Jésus-Christ, oui, ben oui. mais c'est pas du tout le cas. L'image qu'on a, c'est souvent celle de, du, premier sang, du premier siècle après Jésus-Christ. Puis là, il te montre les variations, comment il découvre euh, l'utilisation de la lance, à quel moment. Mm. C'est vraiment très intéressant. Je comment ça, ils ont ça.
0: décidé de mettre du rouge parce que le sang et tout ça, ça clachait moins quand ils portaient du rouge.
1: Euh, oui, puis surtout qu'ils avaient pas vraiment une, des, des gens qui leur tiraient dessus, donc ils n'avaient pas besoin de camouflage. Non, c'est
0: ce, ça. <rire> On est là. Ouais. On est vraiment là. On est toutes
1: là. On est toutes là. <rire>
0: <rire> You're fucked. <rire> euh... OK. Euh... Qu'est-ce qu'on. Qu qu livre. Vendu... Oui, ah, Tu as,
1: oui, as, as un nouveau livre dans Vas-y. Est il n'est pas
0: nouveau, j'en ai déjà parlé quand ah, okay. je venais juste d'en faire l'acquisition, mais euh, il est dans la pile des choses que je suis en train de faire. Je suis comme sur une lancée, j'ai beaucoup de temps maintenant que j'ai juste un jeu vidéo. <rire> <rire> euh, je suis en train de finir Pure Invention de Matt Alt. Pure Invention, j'en avais parlé, c'est... Ce gars-là, si je me trompe pas, c'est un gars qui fait de la localisation pour les jeux vidéo
1: Okay. Puis, ah oui, 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 celui au Japon. Il parle là. du
0: Japon. Il oui, parle de l'impact okay. sur la pop culture du Japon. Puis mmh. Finalement, quand j'en parlais, quand je venais d'en de, de, faire l'acquisition, j'avais regardé un peu le, le résumé tout ça. T'sais, dans ma tête, c'était vraiment upbeat, puis ça parlait de karaoké puis de jeux vidéo, puis c'était comme yeah! Man, ça commence dark. Ça commence tellement fucking dark. Ça, ça parle des années un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Pendant... <rire> Puis, après, comment, comment ils se sont relevés des décombres. tu sais. Puis, puis c'est quoi là-dedans qui a, qui a donné les décisions qui, qui impactent encore les choses qui, qui produisent, puis leur influence mondiale euh, en termes de, de pop culture, justement. Puis, euh, là, c'est ça. Tu sais, ça couvrait les petits jouets, les... Comment sont devenus vraiment mondialement le leader de, de la fabrication de jouets? Ensuite de ça, bon, les restrictions pendant la guerre. Ensuite de ça, comment les, les, les gens qui fabriquaient des jouets avant la guerre se sont remis à en faire, mais en pigeant dans les piles de détritus derrière les, les fucking bases américaines, les cannes de bière et tout ça, parce qu'il n'y avait plus de matériaux. Il n'y en avait plus. C'était juste du recyclage. Puis comment ça a remonté la pente. Fait il y a eu ça. Il y a eu euh, une partie où est-ce que ça parlait de l'explosion de... Ben, OK, les mangas en premier, puis après ça, l'animation. Puis, euh, tu sais, Astro, le petit robot. Là. Comment il est venu au monde? Ça te dit oui. quelque chose?
1: Ça? Oui, bien, je ne sais pas comment il est venu au monde, mais je me souviens. Je Astro Boy. Oui. Oh. Fait que
0: comment il est venu au monde, puis tout... Euh... <rire> Il s'appelait même pas Astro, sti man. Il s'appelait Mighty Atom. Ad, Adam? Adam, Adam, Atom
1: Adam, Adam, Adam. Okay.
0: Je suis pas capable de le prononcer mais il s'appelait comme ça. Puis euh, c'est ça, c'est juste quand il est venu euh, en Europe puis euh, euh, ben, en Occident un accident général qui est devenu euh, Astro Boy. C'est ça. Le gars qui l'a créé euh, comment comment les contrats de séries animées japonaises ont été délées au début puis ça a cété le ton à tout jamais pour du cheap labor puis même encore aujourd'hui les salaires sont stupidement bas dans ce domaine-là à cause d'une décision qui a été prise par un d'autres dans ce temps-là. Ça parle de ça, ça parle de euh, euh, beaucoup de mouvements, de protestation dans les années 60 puis, tu sais, les universités, pis, ben, tout ça. Et là, je commence le chapitre sur les Karaoke Machines. C'est fucking fascinant, man. On est rendu dans le début des années 70, à peu près, là. J'aime tellement ça. Mais c'est ça, c'est... Si n'importe qui qui a suivi l'histoire du Japon un peu, euh, tu sais, comme euh, la fin des années 1800, début des années 1900, la Deuxième Guerre mondiale, euh, le début de ce livre-là, il, il est dark en sacrement.
1: <rire> oui. Mais ce, ce euh, tu me l'as vendu, là, c'est très intéressant. C'est super chercher. intéressant.
0: Puis c'est fucking bien écrit. Le gars, il a fait une recherche, puis il exprime puis il synthétise des sujets, euh, puis il vulgarise des sujets vraiment euh, admirablement. Je tombe facilement dans l'une quand c'est pas écrit comme ça. Mm -hmm. <rire> S'il si, si réussit à me garder, euh, d'après moi, tu vas passer à travers en dedans de deux jours.
1: C'est ça. Puis toi? Moi, j'ai continué à lire euh, Goblin Emperor de Catherine Addison. J'avais commencé la semaine passée. Oui. J'avais vu sur une liste, je l'avais acquis sur... Euh, sur Amazon, parce qu'il était 2,99, puis tu m'avais texté, genre, le lendemain, me dire, ben, il n'est plus là, ou même quand on oui. en a parlé.
0: il t'a rendu Mais... 10 piastres. <rire> ouais, <c>
1: <rire> Mais je suis à moitié, puis c'est aussi bon. C'est vraiment... Je peux voir, tu sais, j'avais lu dans les critiques qu'il y avait des gens qui le trouvaient euh, lent, et c'est vrai que c'est un roman... Il n'y a pas beaucoup d'action. Il y a... <rire> euh, par contre, il y a énormément de... de posturing politique, puis de... d'alliance, de, 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 puis... C'est tu vois la complexité... Du... Le world building est très, très bien réalisé, mais il n'y a pas de superflu. Euh, tu sais, il y, y a beaucoup de world building que je trouve euh, assommant. Euh, tu lis du Robert Jordan ou des trucs comme ça tu as l'impression que tu es en train de, parfois de, de lire de l'encyclopédie. De euh, ouais, il faut que tu ailles le, la liste en des acronymes pour un examen à côté, examen. Ça. Okay. ça, ça ne me, ça me, ça me stimule pas. Mais dans ce... et, et là, l'écrivain a le don de t'expliquer te, ce que tu as besoin juste au bon moment pour comprendre les enjeux qui sont discutés. Puis okay. euh, je maintenant, c'est très bien. Il y a une petite touche d'humour, il y a une touche de naïveté parce que l'histoire de base, c'est le, le dernier rejeton euh, moitié gobelin, moitié elfe d'un empereur qui qui meurt avec tous ses fils dans un, la chute c'est un monde un peu steampunk donc l'empereur le, yeah. meurt avec ses fils puis euh, ses, des, ses, ses autres héritiers dans l'écrasement d'un d'une espèce de tirageable yes. uh, of course. puis là <rire> of course. puis là ben son le, le dernier fils qu'il a qui était exilé dans un dans un château à l'autre fin ben il est automatiquement nommé euh, son héritier puis donc donc c'est sa découverte de la complexité de, de du monde que lui il comprenait de façon très très théorique parce qu'il y avait un, un tuteur qui lui expliquait un petit peu des choses mais comme il n'a jamais il jamais rien fait de sérieux dans sa vie pff, il s'en foutait un petit peu <rire> puis c'est c'est il y a une bonne dose entre le world building la politique le, le monde et sa réaction personnelle à ça je pense que le j'ai beaucoup de fun à voir le, les échanges puis tout ça je change mon petit peu en fait, je, quand je me lance dedans, je peux, il faut que je m'arrête au bout d'un certain temps parce que sinon, le temps file puis tu, tu te plonges dedans. Donc, mmh. euh, une belle, belle découverte, je trouve, d'un écrivain que je connaissais pas du tout et que oui. euh, j'apprécie. C'est le
0: fun quand ça arrive. Mmh. Je veux dire, on en a vu tellement, on en connaît tellement qu'il y a quelque chose de, tu sais, une bonne surprise comme ça qui pop. Là. Quand une, même surprise, ouais.
1: pis une, une bonne surprise, puis pas une bonne... Tu ça fait plusieurs romans que je lis qui sont bons dans leur médiocrité mais mm -hmm. qu'ils sont médiocres. Celui-ci, je trouve qu'il y a un spark qui, qui permet de dépasser. Je, je dirais que ça, ça monte. On va voir comment que ça finit parce que parfois, c'est la fin qui est, qui est difficile. Mais mm -hmm. pour l'instant, en tout cas, je, je continue à le recommander. Cool.
0: Je vais attendre que tu te rendes à la fin, voir si tu continues vraiment oui. à le recommander jusqu'à la oui. dernière goutte. Oui. De toute façon, Steve, il faut que je continue les Eisenhorn, moi, justement. J'ai du temps, j'ai du temps.
1: Oui, avant que la série sorte. Là. <rire>
0: Oui, c'est ça. Avec, bizarre, euh, puis là, je vais pouvoir poster euh, sur les, les commentaires de YouTube genre « This is so much worse than the books, man! <rire> » Oui, c'est ça. Ils ont complètement transformé. Ouais, c'est ça. Ils ont dénaturé l'Inquisition. « They dumbed it down, man! » Toute la subtilité
1: entre les orthodoxes et les autres, c'est pas rendu du tout. Pis les flammes du chaos sont pas bleues. Tout le monde sait que c'est vert. Tout
0: le monde sait que c'est vert. <rire> Franchement, je suis déjà en crise. Ça n'a même pas commencé, je suis déjà fâché. Um, ok, TV Cinéma, là, tu vois, c'est là qu'on n'a pas chômé, par exemple.
1: On a travaillé fort. On, On se a travaillé très pour... fort. Oh, oui. Je vais te laisser commencer. Oui, ok. Parce que tu un gros morceau, j'attends avec impatience ta, ta critique bon. de Castlevania.
0: Ben, ok. Euh, mais je vais commencer avec Annabelle Comes Home, qui est un film d'horreur qui est à propos de la poupée euh, maléfique. Euh, qui est dans le musée des affaires evil de euh, Ed euh, Warren puis euh, sa femme là, là, chose là, ouais. ça mm -hmm. Ed non, non. Ed vrai? Warren ouais mm -hmm. tu sais c'était des, des chasseurs de fantômes puis des exorciseurs puis des, des vrais là c'est des vrais gens qui ont euh, qui ont vécu là euh, Ed Warren puis sa femme, euh, hein, Lorraine Warren, euh, qui était médium aussi. Puis c'est ça, il allait dans des places hantées, puis euh, il, il pourchassait le evil. Puis avec le temps, il avait monté un pire de petits musées de, de, de choses maléfiques, une armure de samouraï. Euh, des... il y a tout le temps un petit singe avec des cymbales il okay. y en a tout le temps un dans tout il y, y en a un là puis c'est ça, il y a une poupée maléfique dans, dans le film elle est vraiment dégueulasse là. ils ont fait une face evil dans la vraie vie, cette poupée-là elle existe pour vrai, euh, Annabelle sauf que c'est une poupée vraiment comme ça il aurait pas pu faire un film d'horreur avec sa vraie face parce qu'elle a juste l'air sympathique là, avec le petit nez en triangle là, puis des mmh. yeux en X là. Les, les boutons anyway mais euh, c'est basé sur une vraie poupée maléfique okay? ah, avec des hosties de gros guillemets euh, mais le film ils ont fait d'autres films là, avec ces deux acteurs-là qui jouent ces deux personnages-là mais là, l'histoire c'est leur fille se fait garder pendant le week-end pendant que les autres s'en vont puis c'est toutes les mésaventures qui arrivent pendant le week-end parce qu'il y a la fille qui la garde, qui a une de ses chums de high school qui vient hang out avec eux autres, mais qu'elle veut juste, dans le fond, aller voir les affaires maléfiques, puis elle ouvre la cage, c'est ou où ce qu'elle a poupée, puis là, il y arrive plein d'affaires. Puis c'est tellement mauvais. C'est mauvais. C'était tellement mauvais que ça me donnait de l'angoisse. C'était ça, la vraie horreur de ce film-là. C'était ça me donnait de l'angoisse à cause que ça soquait tellement. <rire> Mais les acteurs sont bons, puis si tu as vraiment juste le goût de te mettre le cerveau à off, manger du pop-corn, puis regarder toutes sortes de catastrophes arriver dans un sous-sol, ben, c'est un film qui livre. Puis aussi euh, l'esthétique des années 70, qui est pas pire. Mais euh, c'est ça. C'est parce que c'est quelque chose avec un background assez riche. Puis ils l'ont pris, puis ils ont fait ça avec. C'est dommage ça. Ils l'ont un peu scrappé. Oui. Donc, Annabelle, comme sommes, super récent, en plus. Euh, mm. Puis ça, ça aurait pu être bon. En fait, je suis certain qu'il y a du monde qui est capable d'aimer ça. Mais... Euh, eh, pas nous autres. Ensuite de ça, euh, Castlevania, saison 4, je suis rendu à l'épisode 6. Ce que j'avais dit la semaine passée tient toujours. En fait, c'est encore meilleur que ce que j'aurais pensé. C'est pourquoi? Parce que quelque chose que je m'attendais pas qu'il y aurait, c'est il y a il y a plusieurs scènes. Tu vois que c'est la dernière saison, puis il veut vraiment mettre le spotlight sur certains des personnages. Il y a plusieurs scènes où est-ce qu'il y a un des personnages qui kick ass, puis qu'il mettent toute la gomme avec tout, toutes les prises de vue hot sur ce personnage-là à ce moment-là. Puis À date, je pense qu'ils l'ont fait trois ou quatre fois sur tous des personnages qu'on aime super gros. Là. Puis Sérieux, c'est des, des batailles tellement épiques. C'est tout le temps des batteurs, c'est tout le temps des scènes d'action. Mais c'est tellement épique là, que as le goût de te lever puis d'applaudir à la fin tellement... <rire> C'était hot, là, puis, Mais c'est ça, le writing continue d'être bon, les, les voice actors sont fucking hallucinants. Il y a un des vampires euh, qui, qui est voice-acté par le gars qui faisait le personnage principal dans l'Orange Mécanique?
1: Euh, oui. Euh... Euh... Tu sais, lui, là... Oui. L'anglais, comment il -ce s'appelle
0: <rire> celui qui a très Kirk là. Euh... C'est ça.
1: Ah,
0: euh... oh, c'est qu'on n'est pas bon. Clockwork euh... <rire> Orange movie cast. <rire> Malcolm McDowell.
1: Malcolm McDowell, c'est ça.
0: <rire> ok, fait que c'est lui qui fait la voix d'un de des, des vampires puis il est vraiment très.
1: C'est le film parce que bon. c'est une voix aussi qui est très reconnaissable. En ah, fait, ils vois, ont... le, ouais. le, le casting euh, est bon parce qu'ils utilisent des voix qui sont riches. Des que... voix légendaires. Puis <rire> légendaires,
0: le, les dialogues, man, mm, ouais. c'est bien écrit. Puis Même ça a tout été animé à, à l'ancienne, tu sais. Ça fait du bien. Ça fait du bien à mon cœur d'enfant.
1: C'est quand même... C est sûr que c'est une émission pour enfants,
0: remarque? Mais... Non, mais les adultes qui ont été mmh. des kids à l'époque mmh. où il y avait ce type d'animation-là, mmh. beaucoup... Ah oh, oui, je comprends. C'est fait pour nous autres. Ça nous mmh. parle. C'est là, là pour nous autres. Donc, ça continue d'être un 11 sur 10 pour moi. Excellent! Mmh. Puis, j'ai découvert quelque chose complètement par hasard pendant une heure de lunch la semaine passée, je pense. Ou pendant le week-end. En tout cas, j'étais en train de manger quand, quand j'ai pesé sur Play. C'est sur Prime Video. Ça s'appelle What Drives Us. C'est un documentaire euh, dirigé par Dave Grohl. Dave Grohl, qui est, euh, est, un, est un musicien. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît, euh, mais il joue de la batterie dans un orchestre. Je pense. Okay. C'est ça. C'était le drama de Nirvana puis c'est le frontman de Foo Fighters. Tout le monde le connaît, tout le monde l'aime. Puis Dave Grohl il a décidé qu'il voulait faire un documentaire sur le, la van de touring. Au début, c'était ça l'idée. La van de touring. Le, tout ce qui se passe dans la vanne. Puis l'importance de la vanne pour la carrière du musicien. Puis L'importance culturelle des tournées, des tournées avec pas une crise de scène, puis quatre gars qui vivent tout le temps là-dedans pendant trop, trop longtemps, que ça devient malsain, puis c'est pas hygiénique. T'sais. Bref, oui. c'est super, super intéressant. Puis il y interview du monde de. Je les ai pris en note parce que je voulais pas en oublier, mais je vais en oublier quand même. Mais il interview, euh, une madame de L7, euh, euh, le, le gars, le drame je dis le drummer un des drummers de Dead Kennedys, il me semble qu'il y en a eu d'autres, euh, Brian Johnson des d'ACDC, euh, le chanteur d'Aerosmith, Ben Harper, Flea, euh, le drummer de Metallica, Slash puis Duff McKagan sont là, Ringo Starr, il est là puis il jase. il y a un paquet de monde, puis il parle, ah, le B6 de No Doubt aussi, c'est ça, il parle de leur début, il parle de comment ils, ont... ils se sont ramassés ça a route, puis comment euh, ça les a tellement transformés que pour la plupart, ils n'ont jamais arrêté. c'est ça qui est drive à continuer tout le temps. Bref, écoute, c'est difficile à décrire, mais je peux te dire que c'est une série de conversations super sympathiques, super down to work. C'est un, un regard complètement différent de ce qu'on retrouve habituellement dans les documentaires qui ont un fucking angle, un narrateur avec un accent britannique fucking gossant, puis qui essaye d'aller chercher le, le, le drama ou ce qu'il n'y en a pas. Là, là c'est Dave Rold qui interviewe le monde. C'est des conversations super down to earth, sympathiques, relaxes, tout ce beau monde-là pop sur l'écran comme s'ils étaient des humains en premier lieu. Pas des fucking superstars, t'sais. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Puis euh, quand ça finit, ben, t'as le, le moton. C'est un, un, un
1: film ou un documentaire, une série de C'est un documentaire. C'est un, un, tra...
0: tra... un, okay. ouais, un film de 1 heure quarante.
1: Je, je trouve, trouve très cute, en fait, le, quand, la façon que tu l'expliques. Le titre, c'est « What drives us? Ouais. » Donc, t'as la vanne, mais t'as aussi... L'impulsion qui fait que les oui, musiciens restent. C'est vraiment cute comme titre. Exactement. Hey, ça va être très ah, intéressant.
0: Oui, c'est bon. Puis, c'est sûr qu'on on, on s'en sort pas. On est obligé de voir des bouts où que les Foo Fighters y, y jouent. Mais, bon, Dave Grohl est assez sympathique qu'on va y excuser. On va, <rire> on va excuser mmh. ce, ce bout-là. Non, pour vrai, c'est asti que j'ai de la misère avec leur musique. Mais ils sont tellement fins. J'ai le goût de les aimer pareil. Puis à la fin, 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 dans les, les, euh, le générique, en tout cas les credits de la fin, il y a des photos, il y a toutes sortes de photos de, des artistes, euh, de tous les artistes qui ont, qui ont été interviewés puis qui ont été mentionnés euh, dans, le, dans le documentaire. Puis il a été cool, il a été cool. Il a mis une photo de Nirvana avec leur ancien drummer avant que lui arrive. <rire> La, la place où ce qu'il a mis Nirvana, il ne s'est pas mis dans la photo. Oh,
1: C'est
0: cool. un beau clin d'œil. C'est un bel hommage à ces chums. Okay. Mais honnêtement, c'était tellement des belles conversations c'était ça le sujet mais ça aurait pu être à propos de mille autres affaires c'était juste le fun de voir des artistes jaser de leur fucking expérience à la route puis il y avait des petits kids nouveaux là des bands qu'on connaît pas aussi qui commencent puis qui sont à la même place que tous ces vieux là où est-ce qu'ils étaient quand ils ont commencé tu sais puis il... écoute il a fait il a choisi les gens à qui il parlait vraiment bien. Il a choisi les bouts de conversation vraiment habilement. Il a tout chaîné ça comme il faut. Good job. Good job, Dave.
1: C'est cool. tout. Ouais. Euh, moi, cette semaine, on a deux choses complètement différentes dont je veux parler. Premièrement, on va commencer par la série Trapped. Je ne sais pas si tu avais regardé la première saison. Ça, c'est euh... une série islandaise. Euh, oui, avec un barbu... De avec un barbu, ouais. ça commence euh, euh, alors qu'une tempête de neige euh, est en train de bloquer un petit village euh, quelque part dans la côte euh, islandaise et qu'un paquebot euh, est, est arrimé et il n'arrive pas à sortir à cause de la tempête il trouve un, un corps, en fait le, le torse d'un corps qui flotte dans l'eau puis ça part une, une enquête euh, policière mm -hmm. c'est très très lent c'est.
0: Puis il y, y a un filtre bleu sur toutes les fucking scènes. Oui, que oui, parce que c'est en hiver c'est
1: scandinave. Mais moi, j'ai ça, ça prend une couple d'épisodes avant d'embarquer parce que t'es es projeté dans, la, dans les relations et la politique d'un petit village minuscule où est-ce que tout le monde est le cousin, le oui. fils ou l'ex de quelqu'un d'autre. Puis là, tout le monde,
0: c'est comme le coupable bon. et le policier, c'est la même personne. Parce qu'il n'y a pas assez de monde.
1: Pas loin, t'es vraiment pas loin. Oh. Mais c'est ça. La première saison, j'avais. Les premiers deux ou trois épisodes, ça nous avait pris un petit bout de temps, puis finalement, on avait déboulé les autres, parce qu'à un moment donné, tu veux savoir. Puis ouais. La fin, et est... les, en fait, tout clique correctement. C'est-à-dire, c'est pas. Ça me fait penser à la première saison de. Euh... Comment ça s'appelait Broad. Pas Broad Church. Broad. Il enfin, avec... y avait avec... Broad Church. Broad Church, oui, c'est ça. Le... Qui était en Angleterre, dans une petite, une petite ville. Mais. Un peu dans ce killing. Sauf... Ouais. sauf que là la... il y a plusieurs choses qui sont euh, excellentes. Un, c'est que les gens ont l'air de vrais gens. <rire> je, je vais expliquer ce que je veux dire. Il y a personne là-dedans qui a l'air d'être sorti d'un film d'Hollywood. Mmh. Tu connais aucun des acteurs. Donc, as tu n'as aucun préavis. Tu ne sais pas qui qui peut vraiment. Alors que dans beaucoup de séries, soit britanniques, soit américaines, soit françaises, tu reconnais automatiquement c'est qui il est parce que tu reconnais des visages. Tout le monde est, est mince, si et ça. Ouais, ouais. Dans cette série-là, il y a vraiment une panoplie d'individus de types totalement différents et c'est très bien écrit. Tu t'attaches au personnage. Bon. C'était une des observations
0: qu'on avait faites à, à propos de Shetland aussi. Mmh. Le monde est juste là normal, puis ça leur enlève absolument rien. Ça enlève rien l'histoire, ça ne fait pas qu'on on les trouve moins sympathiques.
1: Non, c'est ça. Mais, ouais, mais ça les quoi? rend plus humains, ouais. ça les rend plus réalistes. Tu, tu te rends compte, c'est c'est pas des gens en plus. Tout, toute l'écriture ils sont pas, ils sont habitués à avoir des policiers, mais ils sont pas habitués à avoir un meurtre. Donc c'est mm. le, le awkwardness qui va autour de qu'est-ce que qu'est-ce que ça implique faire une enquête. Ben, c'est ce que tu t'attendrais dans un milieu où est-ce il n'y a pas 250 meurtres par année. Là. Donc, la première saison était très bonne. Euh, et là, il y a la deuxième saison qu'on qu n'avait pas remarqué, mais qui est sur Netflix. On a commencé à la regarder. Et ça change un petit peu. C'est après. Il y a pas mal de temps qui s'est passé entre les deux saisons. Puis il y a beaucoup de choses qui sont euh, différentes. Le layout est différent dans le sens que les personnages, il y en a beaucoup qui sont là. Mais je trouve premièrement que l'écriture est aussi excellente on a regardé trois épisodes déjà, puis on est vraiment en on veut savoir. Euh, ça, ils utilisent pleinement le, le... Comment je pourrais dire? La taille réduite de l'espace culturel islandais. Je vais okay. expliquer ce que je veux dire. Il y a 300 000 habitants en Islande. La plus grosse ville a 138 000 habitants. Puis, littéralement, tout le monde connaît à peu près tout le monde. Puis mm -hmm. la verticalité entre... Un, un, un pêcheur dans une côte, puis le premier ministre, c'est genre trois hits. Là, oh ouais. Donc, il y a une... Euh, si tu prenais cette histoire-là et t'essayais de la, de la mettre aux États-Unis, ça marcherait pas, ne serait-ce que parce que tu as 330 millions d'habitants. Mais dans un, une petite localité comme ça, qui est pratiquement la nation complète complet, elle, elle tient sur un mouchoir, sans rien ouais. enlever à l'Islande ou whatever, euh, ils, ils exploitent cette facette-là de façon très convaincante. Ça a l'air ré réel. La caméra est encore... C'est vrai que la première saison, c'était en plein hiver, donc c'est des paysages de, de blizzard et de neige, de, de glacier. La deuxième saison, c'est à l'automne, d'une certaine façon, et c'est une autre palette complètement différente, mais c'est spectaculaire. Il y a des scènes où est-ce tu sais, le gars est en train de conduire sa Jeep son SUV, il s'arrête, il sort, il regarde à l'extérieur, puis c'est éclairant ce que tu vois, là, c'est vraiment oh, oui. éclair... Ça utilise le, 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 le panorama à son... Puis, les personnages, sont s'en de ça. C'est vraiment oh, oui. leur background. Eux, c'est comme... Puis, j'aime beaucoup. Jusqu'à maintenant, j'ai hâte de voir où ce que c'est fini. Puis, je viens de lire euh, hier sur Flipboard, Je ne sais pas si, si Flipboard m'écoute quand je regarde la télé. Mais bref, il y a la troisième saison qui est en train d'être filmée en ce moment. Nice. Euh, donc, vraiment recommandé. C'est en islandais avec des sous-titres. Donc, mm -hmm. ça, ça prend une adaptation parce que, tu sais, moi, je suis habitué, on regarde mm -hmm. la télé, on on jase, on mange. Ouais. Là, tu ne peux pas peux quitter l'écran des yeux. Tu ne peux pas ça. quitter l'écran des yeux parce que en plus, ils ont un, un type d'échange très monotone. Donc, ouais. ils sont en train de dire les horreurs les plus épouvantables, mais si tu ne regardes pas le texte, <rire> tu, 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 tu sais tu pas sais, que... Des tu... fois, mettons, mettons qu'il y a
0: quelque chose en japonais qui joue dans le background. Es comme, ah, là, ils sont en train de se chicaner.
1: Ah, là, ils sont heureux. T'sais, au moins, tu as le... oui. non, non. rien de ça. Puis, il y a, y a un, un traitement particulier au dialogue dans le sens que ça ne suit pas le, 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 le beat traditionnel de l'exposition, le premier épisode, tu comprends qui qui est. Le, les, les séries, même les séries britanniques les plus euh, les mieux écrites, ont souvent un lead d'exposition quand même assez atroce. Où est-ce oui. que quelqu'un rentre dans la maison et dit Comment vas-tu, ma soeur? » Ils font pas ça. Donc, quelqu'un rentre dans une maison, puis il se met à parler, puis tu n'as aucune idée c'est qui mais c'est un dialogue normal. Tu sais, c'est oui. comme, il se parle de, quand est-ce que tu as vu X, Y, Z? Oh, je sais pas, ça fait deux jours que je ne l'ai pas vu. Puis il ressort. Puis là, tu es comme,
0: who the fuck was qui, that? C'était
1: qui... qui, elle? Ben, ouais, il faut que tu portes attention, parce qu'après, quelqu'un va parler, puis il va dire, Orlavson oh, est allé voir Tania, puis il a posé ah! telle question. Puis là, si tu ne portais pas attention, tu es encore plus mêlé. Euh, c est, c est... Et, et ça, j'apprécie ce genre de, de touche-là, parce que quelque chose qui me donne des boutons, c'est quand les gens parlent pour dire de l'information que oui, tu oui. ne dirais jamais dans la vraie vie. Euh... je
0: vais récapituler l'histoire. Oui, c'est ça. <rire> exact.
1: Alors, euh, dans les deux dernières semaines... Ouais, c est, c est... Previously on My Life. <rire> Une chose qui me fait particulièrement rire. Moi, je l'avais remarqué, mon chum l'a remarqué, puis hier, à un moment donné... On... J'ai fait un commentaire, puis il est parti arriver parce qu'il a remarqué la même chose. C'est qu'il semble y avoir plus de, de journalistes en Islande qu'il y a de policiers. Mm -hmm. À chaque fois qu'il y a de quoi, il y a genre une meute de 20 journalistes qui, qui tombent. Puis c'est genre cops. les mêmes trois policiers. Oui, ça. Ça. Comme, il me semble qu'il y a un débalancement dans la force. Donc, euh... ben,
0: des fois, c'est juste parce que le budget de, de la série permet juste d'avoir... C'est du monde qui parle pas, puis les cops sont obligés de parler parce que oui, c'est un affaire de est crime.
1: Très, très présent, ça, est ça. Alors qu'avoir une, une flopée de gens avec des caméras, là, ça coûte pas ça. ça passe bien. Et dans l'autre extrême complètement de notre expérience télévisuelle cette semaine, j'ai ouais. décidé de regarder, parce que j'avais, ça c'était hier soir, j'ai déjà un moment de... J'ai regardé Army of the Dead de oui. Zack Snyder, qui est sorti sur Netflix. Euh, comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est un, un film? Euh, bizarre dans le sens qu'il il y a des bons moments il y a des très bons moments je te dirais mais il y a une crise d'identité euh, c'est un film le, le, la prémisse c'est que il y a eu, en fait tu commences le film il t'explique comment est-ce qu'il y a eu un une espèce de zombie alpha qui, se, qui est libéré proche de Los Angeles et qui consomme et Los Angeles que je dire, Las Vegas puis qui mm -hmm. consomme la ville au grand complet ça <rire> provoque une une espèce de, de catastrophe. Puis, euh, in extremis, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir. Et ils bâtissent une espèce de mur avec des containers autour de la ville. Là, fast-forward, puis euh, le film, qui commence comme un film de, de zombies, se transforme en un heist movie. Il y a... Okay. Euh, comment il s'appelle? Dave Bautista, celui qui est dans Guardians oui. of uh, the Galaxy. Qui est un ex-marine euh, qui a sauvé du monde, ainsi de suite. Il y a. Un
0: Runner aussi, le plus
1: récent. Oui, ben, il a même été, je pense, dans Spectre. Je ne savais même pas, mais apparemment, il est dans Spectre. Bref. Mm. Il y a le propriétaire d'un des casinos qui l'engage euh, pour. Euh... Et OK. Donc, plusieurs mois après, euh, l'apocalypse les... de zombies a été contenu dans Las Vegas. Puis, le Congrès américain a autorisé le président à lancer une bombe atomique pour nuker, parce qu'ils sont encore là. Euh, les restes des zombies, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination à l'extérieur. Donc là, il y a un propriétaire d'un casino qui engage euh, le bonhomme en question pour faire une espèce de daring heist, pour rentrer, aller dans la voûte de son casino, dans le sous-sol de son casino, puis sortir, il y a 200 millions de dollars en cash, puis il veut les récupérer. L'idée est bonne en L'idée est très bonne. Et en fait, la réalisation, <rire> elle est bonne. Euh, C'est juste qu'ils auraient pu garder cette prémisse-là, un peu à Italian Job, puis, ça aurait été suffisant, selon moi, pour un bon film. Malheureusement, en cours de route, ils décident de faire des petits twists inattendus, comme Ah ah, you thought it was about this, but it's actually about that. Oh. C'est là que ça prend le bord, parce qu'il y a des choses euh, totalement incohérentes qui se produisent. Quand tu essaies d'être clever avec un film de zombies, c'est ça. It's, it's almost too clever by half. Puis, c'est ça que je trouve qui, qui nuit au film. Donc, moi, j'aurais épurer le narratif pour dire on garde la mission initiale, puis c'est vraiment rentrer dans la ville, puis là il y a beaucoup de commentaires, il y a une espèce de camp de réfugiés à l'extérieur, donc il y a des commentaires sur les États-Unis en ce moment en fait, il essaye de, de faire un petit peu un commentaire social avec encore mmh. une fois les zombies sur mmh. certaines situations à la frontière américaine, avec les camps de réfugiés, puis ci et ça ça marche plus ou moins les séquences d'action sont très bonnes Ouais. Et il y a une autre chose qui est positive, c'est que tu découvres que les zombies, et que tu le découvres assez rapidement, sont pas... Il y a des mindless, il y a les, les... Comment ils appellent les, les... Je sais pas si ils appellent les crawlers ou les... Chamblers. Euh, les chamblers sont vraiment des zombies bien ordinaire. Mais as une autre... Ceux qui sont créés par le premier, les alphas, sont très intelligents et ils ont presque une culture à eux. Puis okay. cette partie-là est très intéressante également. Elle aurait pu être explorée plus en profondeur. Euh, parce qu'en réalité, il... c'est clair qu'il y a un parallèle entre euh, le zombie maître, le, le roi, si tu veux, l'empereur. Il y a élu résidence dans un, 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 un casino qui s'appelle l'Olympus, qui est en réalité une copie du Caesar's Palace. Mm. Puis il se prend pour César. Donc c'est très, mm. très évoqué. Et il y a des scènes très, très bien structurées où ce que tu vois qu'il y, qu y a un semblant de, 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 de hiérarchie là-dedans. Euh, donc, voilà, ça se regarde bien, écoute. Il okay. y a des bons moments, il y a des bons moments d'action, mais je trouve que le, le besoin le, le besoin sempiternel de faire une twist pour, oui. euh, pour dérailler le plan, alors que le plan était déjà assez, tu il y, y, y a un paquet de choses, par exemple, il dévance l'heure à laquelle la bombe nucléaire va être lancée, c'est comme « Oh my God, we have to get out! » Ou le plan de sortie qui repose, il y a des choses qui sont vraiment incohérentes, le plan de sortie qui repose sur le fait qu'il devrait y avoir un hélicoptère sur le sommet du... Il faut, faut monter jusque là, puis mettre de l'essence, puis s'assurer que l'hélicoptère marche. c'est comme. Oh, really? Is that the best plan you have when there's like a swarm of zombies? <rire> Donc, c'est... Oh. Ouais, ouais ouais. Mais je, je, je dirais que sans trop s'y attendre, dans, 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 si on vient à mon parallèle avec les livres, en termes de médiocrité, c'est un bon film médiocre à regarder pour passer un bon moment.
0: Mais c'est ça, je le voyais passer avec l'espèce de gros titre en rose néon, là. puis j'étais comme... Hein... Ça a l'air nouveau, ça. -tu... Puis, tu sais, avec un titre comme ça, tu te dis, c'est juste un, un vieux film rebooté, c'est quoi Puis finalement, ben, c'est cool de savoir que non, c'est...
1: Et ça finit, évidemment, avec le setup pour Army of the Dead 2, Mexico City. C'est tellement drôle parce ouais. que c'est écrit dans le ciel, là. Je... C'est trop... Euh... Écoute, je, je, je serais prêt à, à, à gager un gros 2 dollars, qui sont déjà en train d'écrire le script pour le prochain.
0: Ou peut-être même le tourner.
1: Peut-être même ils sont en train de le tourner.
0: All right, ben, c'est nice. C'est nice à savoir. Ça, ça s'en va dans ma liste de choses à watcher cette semaine, c'est certain.
1: Une musique? Tu as du oui. stock?
0: Oui, 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 j'ai du stock. Euh, je sais pas si c'est le fait de watcher « What Drives Us », mais ça m'a ça ça, ça ramené dans la musique que j'écoutais au début des années 2000. Puis il euh, y a un band que j'aime tellement, qui a fait un album pratiquement parfait. La band s'appelle And You Will Know Us by the Trail of Dead. Mm -hmm. Nice. Puis l'album, c'est Source, Tags and Codes. Puis je pense qu'il n'y a pas une mauvaise chanson là-dessus. Il n'y a pas un mauvais morceau. Tout est sacoche. Puis c'est très inspiré de l'énergie... Euh, Sonic Youth sais les bandes des années 90 qui étaient pas vraiment des bandes de punk mais qui étaient pas non plus des bandes de rock qui étaient comme juste des bandes de grosses guitares fortes là. Il, il y a beaucoup de cette énergie là puis ils sentaient pas le besoin de se définir comme on est tel style pis, euh, ils ont fait bien des affaires après ça je continue à les, à les suivre les gars c'est tout le temps bon, mais cet album-là, il est juste fucking parfait. Il est parfait. Il, il ouvre avec euh, une, une des meilleures tunes de, de, de ce style-là, ever made, avec du, tellement du bon drum enregistré. En plus, j'avais lu comment il avait enregistré les tracks de drum sur cet album-là. Il n'y avait pas beaucoup d'argent pour que le drum il percute vraiment d'une façon Unique. Pas, on n'entend pas ce, ce son-là de, de snare souvent sur des albums produits comme professionnellement. Il, il expliquait comment il l'avait fait. Ils ont juste mis un fucking micro au plafond, bien, bien haut au-dessus du drum, puis un dans le, dans le kick, puis ils ont tout enregistré les tracks comme ça, comme juste un gros instrument, pour, au lieu de mic'er chaque tom, puis chaque cymbale, puis chaque morceau, puis là, tu peux jouer avec le volume, tu sais, c'est comme non, 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 juste un fucking micro au plafond. On ramasse tout. Puis <rire> ça fonctionne tellement bien pour ce type de musique-là. Euh, c'est ça. Euh, Je sais pas quoi dire d'autre que c'est vraiment, vraiment bon. Puis te connaissant un peu plus, te connaissant tes goûts un peu plus maintenant, toi, tu vas aimer ça. OK.
1: I'll check it out. It goes to my list.
0: C'est de la musique avec des punchs, puis des hooks. Ça devrait être pas pire. Puis on a du varia, man, cette semaine.
1: Ouais, mais j'en ai parlé un petit peu de Moria avec le, 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 la Mercury tantôt. Mais mm. c'est sûr j'ai imprimé un paquet de, de figurines. Je suis vraiment... Je, je m'attendais à... Un à quelque chose d'excellent, parce que j'avais lu beaucoup, j'avais regardé des vidéos de ça, mais je ne m'attendais vraiment pas au niveau de qualité. Je en fait, j'ai des figurines devant moi en ce là. moment-là. Ouais. C'est l'équivalent des meilleurs en termes de qualité. C les, les... Il, y a, il y a peu de choses en hard plastique ou même en résine, et, et c'est à des années-lumière de ce que le, le métal donnait il y a quelques années. Mmh. C'est euh, spectaculaire ce que ça donne comme résultat en termes de détails j'ai imprimé euh, le, tout le set de démos qui venait avec l'imprimante, il y avait des, des miniatures de My Mini Factory. <rire> j'apprends encore comment euh, à les imprimer correctement. Il y a beaucoup beaucoup de facteurs qui dépendent Comment tu fais? Tu sais, tu peux pas prendre de fichier puis l'envoyer à ton imprimante puis pouf, ça sort magiquement. Tu ouais. dois l'orienter sur le plate, tu demandes des supports, tu dois dire combien jouer avec le exposure en fonction du type de résine que tu as parce que sinon il y a des couches qui sont trop faibles puis ça s'effondre. Puis il y a, tu te bats contre la gravité parce que contrairement aux imprimantes FDM qui impriment de bas vers le haut, donc la gravité fait en sorte que ça fait en sorte que tu colles sur la, la, la couche précédente. Mm -hmm. Les imprimantes résine, c'est l'inverse. Tu, tu imprimes les couches, puis le, le plateau monte. Si tu n'as pas bien mis des supports, éventuellement, le, le poids fait en sorte que cloc, ça se détache, puis cloc, ça tombe ouais. dans ton vat. Et ça m'est arrivé d'ailleurs. En fait, ça m'est arrivé tellement. <coughs> J'en ai, ai pas parlé de ça. J'en ai une que j'avais tellement mal mis les supports, tout a tombé. Ça s'est collé sur le FEP, qui est une espèce de film qui est au fond du vat. Oh. Puis en nettoyant le, le FEP, ben, je l'ai percé. Parce que c'est un film poreux, semi-poreux. Donc, oh, il a fallu que j'en installe un autre. Bref, okay. ça, c'est le learning curve. Le learning oh, oui. curve de l'imprimante à résine est beaucoup plus élevé, je trouve, que l'imprimante Mais les
0: résultats valent Mais les toutes,
1: résultats sont hallucinants. Puis, <rire> quand tu arrives à maximiser ton impression, parce qu'imprimer une figure une ou en premier huit, ça prend autant de temps, parce que tu les places sur ton plate, euh, ça donne ça vraiment les, les détails Là, j'étais à 0.05 mm de détail, donc 50 microns. C'est hallucinant ce que ça peut te donner comme, comme résultat. Euh, ça dépasse mes attentes, je, je, je l'avoue. Surtout que je commence maintenant à faire euh, du resizing, puis euh, j'ai une petite expérience en ce moment, j'ai pris des, des unités d'artillerie qui sont faites en 28 mm, je suis en train de les réduire pour les imprimer en 15 mm, puis ensuite... Tu, tu, tu me vois venir, je vais essayer en 6 mm. Oh oui, Parce oui. qu'en 6 mm, tu peux imprimer une armée au complet dans une soirée. Là. Ouais. Euh, et s'il y a des gens, en fait, ce qui m'avait donné le goût, c'est quelqu'un qui avait imprimé une armée napoléonienne au complet en une fin de semaine. Je vais peut-être pas me lâcher comme ça, aussi comme ça. Mais c'est impressionnant ce que ça donne. C'est vraiment, vraiment le fun.
0: Toi et moi, on le sait que c'est exactement ça qui va arriver. Ben, oh, je vais me retenir là. je oh, ne bon, peut-être pas ça. une armée napoléonienne au complet c'est comme immédiatement première, aussitôt que tu vas tester testé 2 trois figurines de 6 mm ça va être comme... that's oh. it, Napoléon
1: here we go une chose qui me surprend par contre ça j'avais euh, il va falloir que je, je recalcule adéquatement mais je passe à travers la résine à une vitesse grand V euh, J'avais pensé qu'avec un litre de résine, je te ferais très longtemps, puis ouais. je de finir ma première bouteille, il me reste une autre demi-bouteille. Ça, ça bouffe beaucoup plus en relation, et surtout quand tu regardes le coût. Une bouteille de résine, c'est environ 25 à 30 dollars. La okay. résine water washable est environ 35. Euh, par comparaison, un kilo de spool FDM coûte environ 20 22 dollars. <rire> ça me prend... Écoute, j'ai imprimé des murs, des donjons, des, 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 des bunkers, de tout. C je, je peux passer des mois sur un spool de FDM. Donc, c'est clair que la résine est beaucoup plus chère. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui ressort souvent dans les, dans les analyses et les comparaisons. Et au début, je me disais, ah, c'est peut-être parce qu'au Canada, c'est plus cher. Mais non, je pense que c'est simplement un détail que les gens... ne. Donc, ben, une figurine... Une figurine, l'équivalent de volume d'une figurine en, en FDM me coûterait peut-être, je sais pas, deux sous. En résine, euh, tu es proche du 60 sous de la figurine. Donc, euh, c'est ouais. clair que là, je. je puis, y a-tu des de
0: settings monde. Y a-tu quelque chose que toi, tu peux fine-tuner pour que ça prenne pas autant et que ça donne un résultat similaire Ou c'est vraiment. Euh, c'est sûr là.
1: Tu peux enlever du détail. Non, je pense que moi, pour l'instant, j'y vais au. Je, 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 mon but, c'est d'avoir le meilleur détail possible. Donc, tu mets je toute pas, la gomme. Je mets la gomme. <rire> <rire> toute la gomme ouais, elle est bonne. Euh, po potentiellement, que si j'enlevais tu sais, certains items que tu. Par exemple, l'artillerie, il n'y a pas besoin d'avoir autant de détails que le visage mmh. ou l'arme d'une un, figurine. Probablement que là, tu peux monter, par exemple, ta, ou descendre ta résolution, si tu veux, euh, pour avoir des, des lignes moins smooth. Mais je suis tellement en amour avec le c'est tu sais, le shield qui est, qui ou les caps qui sont complètement, ça, ça a l'air du tissu, là. C'est vraiment mm -hmm. le niveau de qualité que tu aurais d'une figurine que tu achètes de Games Workshop ou quelque chose comme ça. L le L'autre chose qui est importante, c'est que les designs sont très inégaux. Quand tu vas sur Thingverse ou Cult 3D ou Wargaming 3D ou tout ça, t'as des gens qui font des œuvres d'art et as des gens qui font du blocky bullshit. Puis là, ça, je commence à pouvoir les déterminer, à, à voir lesquels ont, ont un niveau de détail qui justifie imprimer en résine ou non. Euh, et je suis très proche de commencer à m'abonner à certains Patreon, de gens qui font, qui pourraient être des analogues professionnels. Good stuff,
0: ouais. Parce
1: qu'en réalité, tu payes 4 dollars pour avoir un STL, tu l'imprimes autant de fois. Je ne veux pas non plus devenir euh, cinglé puis me retrouver avec euh, 500 dollars de STL que j'imprime une fois. Là. Mais c'est... Euh, Disons que
0: l'avantage d'avoir une imprimante 3D je commencerait à, à diminuer un petit
1: peu. Exact. À un moment donné, ça devient un peu ridicule. Mais c'est... Euh, j'ai bien du fun, puis ça ne déçoit pas.
0: Ça, c'est ouais. cool. En tout cas, les photos que j'ai vues, là, que tu m'as envoyées, là, shit, man. J'étais... Euh, ouais. J'étais content de ton achat. <rire> <rire> euh. Bon, ben, on va finir sur... Moi, en fin de semaine, une des choses que j'ai fait, c'est aiguiser mon couteau de cuisine préféré. J'ai... Ouais, j'appellerai pas ça une collection, mais j'ai un certain nombre de couteaux de cuisine. Je m'en sers tout le temps. Je cuisine tout le temps. J'essaie de garder le, la qualité minimum de mes couteaux quand même pas pire respectable. Tu sais, j'ai... Euh, j'ai deux Zwilling Henkel. J'ai un... Euh, C'est quoi l'autre? L'autre marque euh, allemande là, qui est Wusthof. Un Wusthof. Euh, J'ai trois Zwilling Henkel. Euh, J'en ai un qui est fait par Henkel, mais qui est en collaboration qui est designé par Bob Kramer euh, qui est un designer de couteau de cuisine. Ça a l'air. Euh, la raison pourquoi j'ai celui-là, bon, premièrement, visuellement, je le trouvais superbe. Euh, C'est une lame en carbon steel. Du carbon steel bien aiguisé, il n'y a pas grand-chose qui est capable d'accoter ça en termes de performance. C'est tellement plus smooth. Quand tu regardes au microscope, le grain du métal, je ne sais pas si c'est ça le mot, là, mais en tout cas, les carbides sont pas mal plus petites. Fait sont plus, ça fait un, un, une blade qui est plus smooth quand tu vas dans le petit, petit détail du, du, du pointu de la lame. Là, euh, donc, c'est vraiment cool quand il est bien aiguisé. Ça devient mmh. vraiment de la merde quand c'est pas super bien aiguisé. Il faut le maintenir. La plupart du temps, j'aiguise un couteau une bonne grosse shot là, professionnellement une fois dans l'année. après ça, je fais juste m'assurer qu'il est droit avec la queue de ras. Tu sais. Puis euh, des fois, je redonne un petit touch-up sur le Spider-Co Sharp Maker, qui est un espèce de... C'est des, des, des pierres triangulaires que tu places dans un petit rack à un angle fixe. Fait que tout ce que tu as besoin de faire, c'est mettre ta lame droite, puis descendre le long. La pierre comme ça. Puis comme il est triangulaire, as comme le, le, le pointu pour comme, enlever les kinks dans la blade. Puis t'as le côté plat qui fait le vrai aiguisage, là proprement dit. Ça c'est pour les touch-ups. Là, mon Henkel Bob Kramer, il commence à être un petit peu, un petit peu shitty à mon goût. Puis je trouvais ça triste parce que c'est comme, c'est vraiment le plus beau morceau dans ma collection de couteaux. J'étais comme, j'aime pas ça, j'aime pas ça le, le trouver poche. J'aime pas ça le trouver chété. En fin de semaine, j'ai sorti mon gros kit. Non, en fait, c'est pas vrai. J'ai un plus gros kit que ça, mais ça, c'est comme il faut le déployer. Là, mais mon, mon moyen kit, qui est un kit Lansky. C'est un espèce de petit, euh, un petit étui en plastique. Là. Puis dedans, tu as une série de, de pierres qui va de extra... Euh, c'est quoi c'est quoi le gros grain là euh, rough ou en tout cas, le gros grain extra après mm -hmm. jusqu'à extra fine et puis euh, ça ah, ça me avoir des blancs de mémoire comme ça c'est quoi le mot que je cherche là?
1: je sais pas dame
0: tu sais quand c'est quand c'est oh. <rire> Attends on va le trouver. On va le trouver. Extra course. C'est course. 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 Of course. Of course. <rire> okay, donc, ça va de extra course, qui est du Grit 70, à course, 120. Après ça, tu as un medium, qui est 280. Tu as un fine, qui est 600. Puis tu as le ultra fine, qui est 1000. C'est respectable. c'est pas parfait, mais c'est respectable. Pour un couteau de cuisine, c'est bien correct. Puis après ça, tu peux acheter externe au kit, un Super Sapphire Hone à 2000. Lui, il sert pratiquement juste à mettre un shine sur, ta, sur le tranchant. Puis, tu as un, un Strapping Hone aussi en cuir. Mais tu ne fais pas du Strapping sur un, un petit morceau comme ça. Bref, tu mets ça, le stone, qui est comme un truc en plastique qui tient le stone, qui est comme en long, avec un trou au bout puis une petite, euh, une petite vis. Tu y mets une tige de métal dans le trou, tu serres la vis, tu que ça en serre, puis tu mets ton couteau sur une espèce de petite pince qui a des trous à des places bien précises pour l'angle que tu veux. Puis la tige en métal, elle va s'assurer que tu vas rester dans cet angle-là. Donc, moi je suis allé à 20 degrés. Habituellement, un couteau de cuisine, ça varie, ça va être entre 15 et 20 degrés euh, par côté. Donc, pour un total de 30 à 40. Puis, euh, quand tu veux vraiment savoir ce que tu fais, tu mets du, euh, du Sharpie sur la blade. Fait comme ça, tu vois exactement le métal que tu es en train d'enlever. Tu, sais, <rire> tu, sais, tu sais que c'est en train de fonctionner ou pas. Ou qu'il te reste trois jours de travail. Tu sais. c'est Ça Ça m'a pris fucking deux heures, man. Ça m'a pris deux heures. Je l'ai complètement reshapé. Je l'ai mis à 20 degrés comme il faut, de chaque côté. En fait, ça dit 20 sur le truc, mais comme la lame est très, très large, c'est beaucoup, beaucoup moins que ça. Ça devait être plus comme un 17, un 16 ou un 17. Et, my God, j'ai coupé du melon d'eau aujourd'hui avec... <rire> « It's, <rire> It's back, baby! It's back! » Non, mais je m'en sers, pour vrai, je m'en sers tout le temps. C'est, Pour vrai, c'est mon couteau préféré. Il est beau, il, est, il va bien, il est merveilleux. Puis, euh, puis Bob Kramer, c'est un, un dieu du knife-making. Donc, euh, c'est ça. J'étais content de le ramener euh, de le ramener à la vie. Puis, je voulais, je voulais vraiment mentionner que le petit kit Lansky Deluxe Sharpening Kit, là, il coûte comme 40$ sur Amazon, probablement. Là. Je, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Peut-être que je dis des niaiseries. Ça fait déjà presque 10 ans que je l'ai. Allons voir. Je voulais juste mentionner, en tout cas, que ce petit kit-là, il est vraiment OK, non. Il est 72$. maintenant. Ça vient avec la petite pince, les... 5 pierres une petite bouteille d'huile puis 5 tiges en métal puis il faut que tu achètes, si tu veux il y a un petit pied sur lequel tu peux déposer la, la pince tu sais, tu peux la fixer sur un la visser sur un morceau de bois ou quelque chose comme ça mais c'est vraiment nice, puis ça prend pas de place puis ça prend pas un setup de fou comme l'autre espèce de kit avec des poulies hosties, puis euh, un laser c'est nice
1: donc, euh, es prêt pour embarquer dans une carrière à la Dexter, là?
0: Ah oui, oui, ça fait longtemps que je suis prêt pour ça. Hum? J'attends juste un prétexte.
1: En fait, t es, t es, t es, <rire> techniquement, t'as même pas besoin de... de, de t'as besoin de quelque chose qui déchire oui. la peau. T'as même pas besoin de, de quelque chose qui... Oui, oh oui. Un vieux cuisinard.
0: Un vieux cuisinard euh, mou, là, rond, là, il, ouais. il, ça fait un job pareil. Ah oh là là. Bah bon, ouais. Je pense qu'on a... On a étiré ça 1h22, man.
1: On a trop parlé. C'est bien a... curieux.
0: Ouais, ça fait du bien une fois de temps en temps. Euh, on avait été sage.
1: Très sage, mais. Là, on s'est lâché là. C'est l'été. Ouais.
0: C'est ça. C'est soleil. On est plein d'énergie. All right. Okay. Bonne semaine. À plus.